0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار صدق الرسول الكريم. حديثنا انطلاقاً من هذا الحديث النبوي الشريف في محاور ثلاثة في جاذبية العظمة وفي معاني المعية المقصودة من هذا الحديث الشريف وفي مراتب الاقتداء بالإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نأتي إلى المحور الأول العظماء على ممر التاريخ يمتلكون سمة العظمة وسمة العظمة بحسب علماء الاجتماع تعني الجاذبية العظيم هو الذي يمتلك الجاذبية جاذبية التأثير في النفوس كما أن انتظام الكون يفتقر إلى الجاذبية انتظام المجتمع البشري أيضا يفتقر إلى الجاذبية الكون لا يمكن أن يعيش نظاما إلا على هذه القوى الأربع قوى النووية الشديدة قوى النووية الضعيفة القوة الكهرومغناطيسية قوة الجاذبية لولا قوة الجاذبية تبعثر الكون وانتثرت أجزاؤه انتظام الوجود يعتمد على قوة الجاذبية أيضا المجتمع البشري لولا قوة الجاذبية النفسية لتبعثر المجتمع البشري المجتمع البشري حتى ينتظم حتى تستقر أموره وتفاصيل حياته يفتقر إلى الجاذبية جاذبية الحب جاذبية الولاء جاذبية الانتماء جاذبية العظمة لولا هذه الصور من الجاذبية لتبعثر المجتمع البشري لولا وجود جاذبيه الحب بين الزوجين بين الوالد واولاده بين الصديق وصديقه بين المحب ومحبوبه لولا جاذبيه الحب لتحول المجتمع البشري الى مجتمع متوحش ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه واله المؤمن يالف ويؤلف افاضلكم احاسنكم اخلاق الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون لولا جاذبيه الانتماء هناك وراء جاذبيه الحب جاذبيه الانتماء ان انتمي الى قبيله معينه أن أنتمي إلى بلد معين أن أنتمي إلى أسرة معينة أن أنتمي إلى دين معين الانتماء صورة أخرى من صور الجاذبية لولا هذه الانتماءات لما أمكن للمجتمع البشري أن يتعارف بعضه مع بعض يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب يعني انتماءات وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هناك جاذبية الحب يحتاج إليها المجتمع جاذبية الانتماء يحتاج إليها المجتمع وأعلى صور الجاذبية جاذبية العظمة العظماء يمتلكون أقوى صورة من صور الجاذبية كلما اتسعت دائرة الجاذبية كلما اتسعت رقعة العظمة العظيم تزداد عظمته بازدياد جاذبيته للنفوس للعقول العظمة تعني الجاذبية ولذلك جاذبية العظمة لها معالم ثلاثة المجد والقدوة والشعار العظماء يختلفون هناك من العظماء من امتلك المجد هناك من العظماء من امتلك القدوة هناك من العظماء من امتلك الشعار هناك من العظماء من امتلك المعالم الثلاثة فهو مجد وقدوة وشعار عندما نأتي إلى المعلم الأول نجد أن كثير من العظماء تحولت عظمتهم إلى مجد يفتخر به ويعتز به الفرنسيون يفتخرون بشكسبير تحولت عظمته إلى مجد اليونانيون يفتخرون بإفلاطون وسقراط وأرسطو تحولت عظمة هؤلاء إلى مجد يفتخر به يعتز به الفرس يعتزون بسعدي ومولوي تحول هؤلاء العظماء إلى مجد العرب يفتخرون بالمتنبي تحول مجده إلى افتخار واعتزاز العظم هنا مجد يفتخر به اسم يعتز به اسم وعنوان يفتخر به وهناك معلم آخر وهو القدوة عظمة الأنبياء عظمة الرسل عظمه ابراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد الله صلى الله وسلم على محمد عظمه هؤلاء في انهم قدوه للبشريه في انهم منار يهتدى به في انهم رايه يقتدى ويحتذى بها اولئك الذين يقول القران الكريم اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده اولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء عظمتهم في انهم قدوه للمجتمع البشري والمعلم الثالث من معالم العظمه الشعار أن يصبح العظيم شعارا لأمة شعارا لجماعة شعارا لمذهب معين شعارا لدين معين النبي صلى الله عليه وآله من عظمته أنه أصبح شعارا شعار المسلمين النبي صلى الله عليه وآله في كل صلاة يظهر المسلمون هذا الشعار أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله مضافا إلى عظمة المجد ومضافا إلى عظمة القدوة امتلك عظمة الشعار محمد صلى الله عليه وآله أصبح شعار للمسلمين في كل صلاة في كل آن في كل وقت إذا العظم لها معالم منها القدوة منها الشعار منها المجد والإفتخار هذه المعالم الثلاثة للعظمة تجسدت في علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب حاز العظمة بتمام ملامحها ومعالمها وصورها علي بن أبي طالب عظيم لأنه مجد يفتخر به يعتز به يتغنى به إذا استقرأت عظماء المسلمين إذا استقرأت عظماء العرب عظماء المسلمين لن تجد شخصاً تغنت به كل المذاهب تغنت به كل الفلسفات تغنت به كل الاديان كما حصل للامام امير المؤمنين عليا عليه السلام الامام علي تغنى به الفلاسفه تغنى به المسيحيون روجيه غارودي المفكر المسيحي جورج جرداء الفيلسوف الإنجليزي راسل أمين الأمم المتحدة كوفي أنان كثير من الفلاسفة والمفكرين تغنوا بعلي بن أبي طالب وتحدثوا عن مجده وتحدثوا عن عظمته وقال بول السلامة جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية لا تقل شيعة هواة علي إن في كل منصف شيعية أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبوية يا سماء اشهدي ويا ارض قري واخشعي انني ذكرت عليا. صلي وسلم على, الله على محمد, وعلي محمد علي مجد يفتخر به وعلي قدوة يقتدى بها. قال الرسول صلى الله عليه واله علي مني وانا منه. سلمه سلمي حربه حربي من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار علي قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي شعار علي ليس مجرد مجد وقدوة بل أصبح شعارا منذ أن استلم الإمام علي الخلافة افترقت الناس إلى فرقتين علوي وأموي أصبح علي شعار أصبح علي شعارا للعدالة وإن لم يقبل بها الناس وأصبح الأموي شعارا لكسب الأصوات علي اكتسب القيمة المثل قيمة المثل ومعاوية اكتسب الأصوات بأموال بالثروات بتوزيع هذه الثروات شعار علي تميز منذ ذلك اليوم والله لو كانت الأموال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله أتطلبونني أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله علي أصبح شعار شعار العدالة رمز العدالة كان معاوية يركز على المرحلة الآنية كيف يستطيع الوصول إلى الحكم كيف يستطيع السيطرة كيف يستطيع كسب الأصوات أما علي فكان يركز كيف يكون رمزا للقيم ورمزا للعدالة على ممر العصور وعلى ممر الدهور وفي مختلف المجتمعات وفي مختلف الفئات والأصناف معاوية وصل إلى هدفه وعلي وصل الى هدفه اصبح علي شعارا اصبح علي مثلا الامام الحكيم السيد محسن الحكيم قدس سره في فتواه الشهيره التي قال فيها الشهاده الثالثه رمز التشيع الشهاده الثالثه في الاذان مستحبه بغض النظر عن الروايات الخاصة التي دلت على استحباب هذه الشهادة الشهادة الثالثة أصبحت رمزاً أصبحت شعاراً أصبحت راية أصبحت لواء علي كما كان عظيماً في مجده وكما كان عظيماً في قدوته فهو عظيم في كونه شعارا للمؤمنين وشعارا للمسلمين بل شعارا لكل من يعشق العداله والحق من المجتمع البشري المحور الثاني في تحليل معنى المعيه في الحديث النبوي علي مع الحق والحق مع علي كلنا يعرف أن الإمام عليا معصوم والمعصوم مرآة لله تبارك وتعالى ووجه لله تبارك وتعالى السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله علي وجه لله فلماذا لم يقل الرسول علي هو الحق والحق هو علي لماذا عبر بالمعية ولم يعبر بالهوية لماذا لم يقل علي هو الحق لماذا قال علي مع الحق والحق مع علي ما هو سر العدول من التعبير بالهوية إلى التعبير بالمعية في هذا الحديث النبوي الشريف هنا ثلاثة مضامين تلحظ في العدول من التعبير بالهوية إلى التعبير بالمعية المضمون الأول من معاني الحق التي نطق بها القرآن الكريم أن الحق هو الله تبارك وتعالى قال القرآن الكريم وردوا إلى مولاهم الحق ويقول القرآن الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ويقول القرآن الكريم فتعالى الله الملك الحق الحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أراد أن يرفع الوهم لو قال علي هو الحق لربما توهم أن علي هو الله عز وجل ويكون ذلك مفتاحاً لعقيده النصارى الذين يعتقدون ان الله والمسيح ومريم وجود واحد له صور متعدده فالرسول تجنبا لان يفهم ان عليا هو الله متحد مع الله علي هو عين الله تبارك وتعالى لكي لا تنتد هذه العقيدة لكي لا تنتشر هذه العقيدة لم يعبر بهذا التعبير علي هو الحق بل عبر علي مع الحق حتى لا ينفتح المجال لمثل هذا التوهم حتى لا ينفتح المجال لمثل هذا المعتقد حتى يبقى هناك فارق بين الخالق والمخلوق وإن كان علي عليه السلام أكمل المخلوقات وأسمى المخلوقات بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله اللهم صلِّ اللهم على محمد محمد المضمون الثاني هناك فرق بين المنقب الذاتي والمنهج العملي. تارة نتحدث عن ذات علي وهي ذات جمعت المناقب وحوت الفضائل وتارة نتحدث عن المنهج العملي الذي خطه علي بن ابي طالب وسار عليه علي بن أبي طالب إذا كنا نتحدث عن ذات علي وما حوت من الفضائل والمناقب فيكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا لم يحط بذاته ولم يحط بفضائله ولم يحط بكنهي ذاته الشريفة إلا الله والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ولكن عندما نتحدث عن المنهج العملي الذي خطه الإمام علي عليه السلام ما هو هذا المنهج هذا المنهج مع الحق عندما يقول الرسول علي مع الحق فهو يتحدث عن منهج علي ان منهج علي عليه السلام انه مع الحق يدور معه حيثما دار الرسول الاعظم له منهج يتحدث عنه القران الكريم عندما يقول وانك لتهدي الى صراط مستقيم وعندما يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني يزكيهم ويعلمهم الكتاب هذا منهج الرسول فما هو منهج علي عليه السلام منهج علي أنه مع الحق الحق له معاني في القرآن الكريم الحق يأتي بمعنى الله كما ذكرنا تعالى الله الملك الحق الحق يأتي بمعنى الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الحق يأتي بمعنى الواقع الأشياء الواقعية التي لا غبار عليها ليحق الحق ويبطل الباطل أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى ويأتي الحق بمعنى العدالة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يعني بالعدل وكذلك في قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني بالعدل وأنت خير الفاتحين الحق له هذه المعاني كلها الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول علي مع الحق مع الحق بكل معانيه مع الحق بمعنى الله مع الحق بمعنى الدين مع الحق بمعنى المفاهيم الواقعية مع الحق بمعنى العدالة منهج علي مع الحق بكل معانيه وبكل مضامينه وبكل صوره وهذا ما كان يركز عليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خصوصا عندما استلم الخلافة المضمون الثالث المعية في القرآن بمعنى لطف العناية عندما يقول فلان معك يعني يعيش معك لطف العناية هو معك أي أنه يعنى بك بلطف كلمة المعية تعني لطف العناية لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول إن الله مع الصابرين فاعلموا أن الله مع المتقين معهم يعني أنه يعنى بهم بلطف العناية لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم أي أنه يدعمكم يؤيدكم بلطف عنايته تبارك وتعالى ويقول القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم المعية تعني لطف العناية أراد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في هذا الحديث أن يبين أن هناك عناية في أعلى درجات اللطف بين علي وبين الله عز وجل علي مع الحق والحق مع علي هناك عناية بأسمى معاني اللطف بين علي وبين الحق أراد أن يرشد إليها الرسول محمد صلى الله عليه وآله من خلال هذا الحديث النبوي الشريف نأتي إلى المحور الثالث قدوة علي عليه السلام ذكرنا في المحور الأول أن العظمة تعني المجد والقدوة والشعار نأتي إلى المعنى الثاني وهو القدوة هناك كثير من الناس يقول لا يمكن أن نطرح علي قدوة يمكن أن نطرح علي مجدا نعتز به ونفتخر به يمكن أن نطرح عليا شعارا للمؤمنين شعارا لمذهب اهل البيت لكن لا يمكن ان نطرح عليا قدوه لما لانه لا يمكن الاقتداء بعلي علي في اعلى درجات الكمال فكيف يمكن ان يقتدى به علي بلغ من الزهد انه يلبس النعل المخصف والثوب المرقع وياكل قطع الخبز اليابس يرش عليها الملح والخل ويكتفي بها فهل يمكن لبشر أن يقتدي بمثل هذا الإنسان علي في عدالته بلغ به الأمر حتى مع أخيه وشقيقه ابن أمه وأبيه قال أيها الناس لقد جاءني أخي عقيل ومعه صبيته شعث غبر كأنما سودت وجوههم بالعظلم من شدة الفقر وطلب مني صاعا من بركم أن أعطيه صاعا أزيد من غيره لشدة فقره وحاجته فأحميت له حديده وأدنيتها منه ففزع منها فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها بغضبه لم يكن يتعامل لا مع الأخ ولا مع الولد ولا مع القريب ولا مع البعيد إلا بشدة العدالة وصرامة الموقف فهل يمكن أن يقتدي به أحد؟ علي الذي دخل عليه عبد الله بن عباس في قار وهو يخصف نعله فالتفت إلى ابن عباس وقال يا ابن عباس ما قيمة هذه النعل قال لا قيمة لها يا مولاي قال انها خير لي من امرتكم الا ان اقيم حقا او ادحض باطلا علي بلغ في عبادته انه يصلي في اليوم والليله الف ركعه فهل يمكن ان يقتدي به احد لا يمكن حتى ان الامام زين العابدين وهو سيد الساجدين كان يقول لابنه الإمام الباقر عليه السلام بني ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيناوله الصحيفة فيبكي ويقول من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين علي لا يمكن الاقتداء به لا في زهده ولا في عدالته ولا في عبادته اذا لماذا يطرح علي انه هو القدوه؟ فلنطرح عليا مجدا فلنطرح عليا شعارا لماذا نصر على ان عليا قدوتنا ومنارنا ونحن لا يمكننا الاقتداء به ابدا لانه بلغ اعلى درجات العلا والكمال ولكن مقابل هذه الفكرة هناك عدة مضامين لابد أن نلتفت إليها المضمون الأول الكمال كما يقال وجود تشكيكي بمعنى أن الكمال له درجات متفاوتة له مراتب مختلفة الكمال له درجات ومراتب وصور متعددة إذا لم يمكن الاقتداء بعلي في أعلى درجات الكمال فيمكن الاقتداء به في أقل درجات الكمال ليس هناك مندوحة لأي شخص أن يعرض عن الاقتداء بعلي لأنه لا يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه علي ما دام يمكنه أن يحتذي بعلي ولو في صورة من صوره ولو في خطوة من خطواته يظل علي هو الرمز يظل علي هو القدوة ولقد قال عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن أمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه، الا وانكم لا تقدرون على ذلك، ولكن اعينونا، خذ درجه من درجاته، خذ خطوه من خطواته، ولكن اعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد، انت تستطيع أن تنال درجة من العفة درجة من السداد درجة من التقوى فعليك أن تقتدي ولا مندوحة لك فأعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد المعنى الثاني أو المضمون الثاني هناك فرق بين الروح وبين الصورة الكمال له روح وله صور يتجلى بها كيف نقول فلان فنان عند فن يعني يعيش روح الفن وإن كان صور الفن تختلف أحيانا يكون الفن رسم أحيانا يكون الفن إبداع في الكلام أحيانا يكون الفن إبداع في التفكير الفن واحد روح واحدة وإن تعددت صوره وتعددت مفرداته وتعددت أمثلته إلا أنه روح واحدة الإيمان روح قد تتعدد صوره هناك من الإيمان هناك من المؤمنين من ينهمك في العبادة هذه صورة من صور الإيمان هناك من المؤمنين من ينهمك في قضاء حوائج المؤمنين هذه صورة من صور الإيمان هناك من المؤمنين من ينهمك في طيب الخلق وطيب الشمائل هذه أيضا صورة من صور الإيمان الإيمان روح واحدة له صور وأمثلة متعددة إذا بيننا وبين علي بن أبي طالب عليه السلام علقه روحية إن لم نتمكن من الاقتداء بعلي في الصور التي تجلت فيه لا أقل نقتدي به في الروح الروح العلوية تجمعنا به وتجعلنا نقتدي به قال أضرب أمثلة عندما نأتي إلى الزهد الزهد روح له صور الصور التي تجلت من علي هي أنه كان يعيش في كوخ الفقراء ويلبس لباس الفقراء المعدمين هذه صورة من صور الزهد لكن حقيقة الزهد ما هي؟ حقيقة الزهد قال عنها علي بن أبي طالب الزهد كله في كلمتين ألا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما اتاكم الزهد يعني عدم التعلق بالدنيا روح الزهد واحدة وإن تعددت صوره يمكنك أن تقتدي بعلي في روح الزهد إذا لم يمكنك أن تقتدي بعلي في صور الزهد التي تجلت في شخصيته روح الزهد أن لا تتعلق بالدنيا أن لا تركض وراء الدنيا أن تقتنع بما أعطاك الله أن تقتنع بما رزقك الله إن وهبك الله نعمة فعليك بشكرها وإن قرنك الله بمصيبة فعليك بالصبر عليها المؤمن الزاهد هو الذي لا يتعلق بالدنيا إن جاءت النعم شكر وإن جاءت المحن صبر هذا هو الزهد الحقيقي روح الزهد الحقيقية عندما نأتي للعبادة العبادة أيضا لها صور الصدقة عبادة حسن الخلق مع الناس عبادة العبادة لا تختص بالصلاة الصدقة عبادة حسن الخلق مع الناس عبادة قضاء حوائج الناس عبادة هذه كلها صور مختلفة للعبادة العبادة لها روح وراء هذه الصور كلها القرآن الكريم عندما يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون روح العبادة هي الخشوع يكفيك أن تصلي في اليوم فريضة بخشوع أنت اقتديت بعلي في روح العبادة يكفيك أن تصلي النافلة بخشوع بقلب خاشع بقلب متعلق بالله بقلب مستغرق في الله أن اقتديت بعلي في روح العبادة وإن لم تقتدي بعلي في صور العبادة وأنحاء العبادة وألوان العبادة إذا علي يبقى قدوة لأنه قدوة للبشرية في كل كمال بروح ذلك الكمال وإن لم تقدر البشرية على الاقتداء به في صور الكمال المضمون الثالث والأخير هناك فرق بين الاقتداء وسنن الاقتداء ما هي سنن الاقتداء؟ الاقتداء هو الاتباع الحرفي أنا أقتدي بعلي أسير على خطه وعلى دربه وعلى منهجه بدقة بحذافير المنهج هذا اقتداء وهناك سنة الاقتداء سنة الاقتداء تبدأ بالحب تبدأ بالعشق تبدا بالولاء لاحظوا عندما نقرا هذه الاحاديث الشريفه جاء, جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله قال انا احبك يا رسول الله قال وهل الايمان الا الحب قد لا يكون هذا الرجل مقتديا بالرسول لكنه امسك أول الطريق والإمساك بأول الطريق يبدأ بالحب وهل الإيمان إلا الحب؟ الحب أول نافذة أول مفتاح من مفاتيح السير وراء رسول الله صلى الله عليه وآله جابر بن عبد الله الأنصاري في يوم العشرين من صفر عندما وقف على قبر الحسين عليه السلام قرأ هذا الحديث النبوي سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم ما معنى أشرك في عملهم أنا ما عمل شيء ما سويت أي شيء إذا كيف أشرك في عملهم محبة الشيء هي اول خطوه من خطوات الشراكه هي اول خطوه من خطوات المحاكاه والمجارات والسير اذا عندما تؤكد هذه الاحاديث الشريفه على ان اول درجه من درجات الولاء الحب ورد عن الرسول صلى الله عليه واله حب علي عباده وورد عنه صلى الله عليه واله ذكر علي عباده ان تعيش عليا انت تقتدي بعلي عندما تعيش عليا تعيش عليا في قلبك لان قلبك مفعم بحبه تعيش عليا في لسانك لان لسانك يلهج بذكره تعيش عليّا في صلاتك لأنك تبدأ صلاتك بالشهادة لعليّ بالولاية. تعيش عليّا في أمجادك وافتخارك لأنك تتغنى بفضائل عليّ ومناقب علي. عندما تعيش عليّا في كل جوانحك ستعيش عليّا في جوارحك. ستكون مقتديا بعليّ. سنه الاقتداء هي تسبق الاقتداء سنه الاقتداء ان تعيش المقتدى به في جوانحك في قلبك في روحك لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن وكان لي والد يهوى ابا حسن فصرت من ذي وذا اهوى اذى حسنك <تصفيق> ولما أراد الله ظهور نوره وولادة حجته على خلق تزينت الجنان وتباشر الحور والولدان واصطفت ملائكة الرحمن ودخلت فاطمة بنت أسد الهاشمية إلى الكعبة المشرفة وكانت على الرخامة الحمراء بينما الرسول ينتظر والملائكة ترتقب وأبو طالب يتشوق وكل الملائكة والأنبياء والصالحين شرأَّتَ عناقهم ورقابهم إلى ظهور نوره وإذا به قد سطع نوره محمد علي بن ابي طالب صلوات ربي عليه وسلم عليه صلوات ربي عليه علي المعالي سيد الكلمات وهبت له روحي وكل حياتي تشعشع بين الكاف والنون ظله ولولا تاه الكون في الظلمات تجلى فقال الله ولوا وجوهكم لوجه علي حين كل صلاتي فما استقبل البيت الحرام وإنما شعاع عليين قبلة الصلواتي ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي منه خائفا فزعا وانت انت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصل عليكم porque 300 wa Therapy